0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, w której gości mecenas Artur Nowak, znany z pewnością tym z Państwa, którzy Skądinąd słuchają, bo już raz u nas występował. Znany też pewnie tym z Państwa, którzy w ogóle interesują się życiem publiczno-polityczno-społecznym w Polsce, jako prawnik zaangażowany w sprawę ujawniania przestępstw wewnątrz kościoła katolickiego, człowiek reprezentujący od lat ofiary, nadużyć seksualnych i nie tylko seksualnych ze strony księży, Autor wielu książek poświęconych temu tematowi, autor także znakomitej książki, wywiadu Rzeki ze Stanisławem Obirkiem, Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła. No w ogóle człowiek, który naprawdę robi mnóstwo dla tego, żeby prawda o instytucji kościoła wyszła na jaw i żeby osoby, które popełniają przestępstwa i uchodzi im to na sucho, poniosły za to, co zrobiły odpowiedzialność. Dziś właśnie rozmawiamy o takiej historii, o historii, o której być może część z Państwa już słyszała, bo głośno było w mediach w ostatnich tygodniach na ten temat. Oto Dominikanie ujawnili, że na przełomie lat 90. i 2000. wewnątrz zakonu Dominikanów w ramach duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu działała sekta. Pewien charyzmatyczny zakonnik, będący szefem tego duszpasterstwa, Werbował młode osoby, wciągał je w taką jakąś dziwaczną, przez siebie stworzoną strukturę o charakterze doktrynalno-towarzysko-rytualnym i dokonywał na nich nadużyć seksualnych i nie tylko seksualnych. Wykorzystywał te osoby i seksualnie i finansowo, uzależniał je od siebie, manipulował nimi w sposób bardzo drastyczny. To się wszystko działo przy pełnej świadomości, że coś jest nie tak i jeżeli chodzi o zakonników, którzy funkcjonowali wspólnie z owym ojcem Pawłem, jak i jeżeli chodzi o prowincjała ówczesnego zakonu dominikanów ojca Macieja Ziębę. Na temat Ojca Zięby tutaj będziemy także z Arturem Nowakiem rozmawiali, trochę gorzkich słów tu padnie, ale przede wszystkim opowiemy o tej historii, co tam właściwie się działo w tym zakonie Dominikanów i dlaczego dopiero teraz zakon zdecydował się ujawnić prawdę na ten temat. W Gazecie Wyborczej wczorajszej z soboty 20 marca mamy rozmowę Artura Nowaka z ojcem Pawłem Kozackim i ojcem Marcinem Mogielskim, którzy właśnie o tej historii opowiadają. Odsyłam Państwa do tej rozmowy, jeśli Państwo jej jeszcze nie czytali, no bo to będzie szerszy pewien kontekst dla tego, o czym my tutaj mówimy. Jakkolwiek oczywiście cała ta historia jest opowiedziana przez Artura w naszej rozmowie. Niejako od początku nie muszą Państwo znać żadnych szczegółów, żeby ją usłyszeć. Pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby o tym pomówić z uwagi oczywiście na to, że to jest sprawa aktualna, ale też cóż, przez pryzmat tej historii coś uniwersalnego się też ujawnia. O działaniu instytucji zamkniętych, o działaniu instytucji kościoła, o braku jakichkolwiek bezpieczników, jakichkolwiek metod weryfikacji tego, co zachodzi pod nosem prowincjała, pod nosem kościelnych dostojników i to też jest, zobaczą Państwo w pewnym momencie, smutna historia historia o tym, jak wysocy dostojnicy kościelni nie interesują się losem ofiar, tylko interesują się swoim dobrym imieniem, stanem swoich finansów i tym, żeby dać im po prostu spokój. Cóż, no przed Państwem Artur Nowak, a ja oczywiście zachęcam do tego, żeby Państwo wspierali podcast Skondinont na Patronite i na mojej stronie internetowej dowolną kwotą, taką na jaką mogą sobie Państwo rzecz jasna pozwolić, będę ogromnie za to wsparcie wdzięczny, no i też oczywiście dla wszystkich wspierających. Mamy odpowiednie bonusy, o tym można przeczytać właśnie na profilu podcastu Skądinąd na Patronite, do czego oczywiście nieustająco zachęcam. No a teraz już przed Państwem mecenas Artur Nowak. Mecenas Artur Nowak w podcaście Skądinąd już nie po raz pierwszy. Dzień dobry.
1: Witam, cię dobry, bardzo
0: mi miło. Mnie również, chociaż pretekst do rozmowy, jak to w tych naszych spotkaniach, taki średnio sympatyczny. W gazecie wyborczej z soboty 20 marca, czyli wczorajszej gazecie wyborczej, ukazał się wywiad, który przeprowadziłeś z ojcem Pawłem Kowackim, e, przepraszam, z ojcem Pawłem Kozackim e, i ojcem Marcinem Mogielskim, dominikanami. Paweł Kozacki to prowincja Dominikanów w Polsce, e, dotyczący sprawy głośnej, e, która całkiem niedawno stała się przedmiotem e, publicznej wiedzy, chodzi mianowicie o historię. Chyba należałoby to tak określić i takie sformułowanie też pada w tej rozmowie, sekty działającej wewnątrz zakonu dominikanów we Wrocławiu w duszpasterstwie akademickim na przełomie lat 90. i 2000. Może zacznijmy od tego, żeby opisać trochę o co chodziło, z czym mieliśmy tam do czynienia.
1: Rzeczywiście jest to dość zaskakujące, że po 20 latach Dominikanie, wrocławcy Dominikanie wydali oświadczenie, w którym zwracają się do osób pokrzywdzonych w związku z zachowaniami jednego z zakoników. Sprawa dotyczy przemocy seksualnej, ale to, co jest chyba najbardziej w tym wszystkim jakieś takie porażające, że jeśli sobie myśleliśmy, że nie wiem, takie rzeczy jak Manson na przykład zdarzają się tylko w Stanach Zjednoczonych, no to okazuje się, że nie, że, że, że również w Polsce jest to możliwe. Krótko mówiąc, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pozycja lidera, czyli tego ojca, no nie wiem jak mam mówić, jak go nazywałem na potrzeby wywiadu Jarka, ale widzę, że już pada jego imię, ojca Pawła,
0: Raz tak. jest Marek, raz jest Paweł tak, tak, w gazecie tak. no wyborczej no też, tak.
1: jest Paweł. On zbudował wokół siebie pewne kręgi wtajemniczenia, bo to trzeba powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. On porządkował tą grupę. To była postać bardzo charyzmatyczna. Na jego przychodzić, potrafiło przychodzić nie wiem, około 2000 osób młodzieży akademickiej ale w tym takim swoim ścisłym kręgu, bo on kategoryzował tą młodzież akademicką na, na owce i baranki, czyli ci, którzy byli przyjmowani do, 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 do tej ścisłej grupy wtajemniczonych, to było kilkanaście osób. On zazwyczaj re, znaczy rekrutował, to jest złe słowo, zbierał wokół siebie kobiety, bezręcznie manipulował tą grupą. W zasadzie jego autorytet był tak silny, że jak gdyby angażował do nadużyć, o których jeszcze pewnie powiemy, te osoby, co budowało i cementowało tą omertę, no, tak to chyba trzeba nazwać, zmowy milczenia wokół tej sprawy. o te swoje nadużycia związane z przemocą seksualną oraz taką fizyczną sakralizował. Znaczy On twierdził, że ma takie przynaglenie od, od Boga. To wszystko było opakowane takim nimbem wielkiej tradycji Wieczernika, o której mowa, w Ewangelii, w dziejach apostolskich, to znaczy on twierdził, że sam Bóg, Pan Bóg mu podpowiada, w jaki sposób ma rozwiązywać problemy tych młodych ludzi, a te sposoby były odrażające. To znaczy... można oczywiście z tego jakoś kpić, natomiast ci młodzi ludzie byli bardzo mocno z niego zapatrzeni i on twierdził na przykład, że jest w stanie swoim ciałem oczyścić i wejść jak gdyby w tą całą historię grzechów związanych z nieczystością, o których dowiadywał się o których wypytywał na spowiedzi dziewczyny. Był na tyle perfidne. Że prosił jej, żeby opowiedziała o swojej sferze intymnej. Już rozmawiałem w ogóle z pokrzywdzonymi, więc mam trochę szerszą wiedzę niż my. Mm, zaraz matrykulem. do tego, no właśnie. Tak, tak,
0: tak, Wykorzystaj to też. Właśnie.
1: I była tam taka sytuacja, że on twierdził, że mm, on jest osobą uświęconą. A no tak naprawdę, brzydko mówiąc, jego penis jest uświęcony i on może po prostu te osoby z grzechów nieczystości oczyścić. Prosił w dalszym, później już.
0: Czyli po prostu brał te osoby na takie spotkania jeden na jeden, kazał się rozbierać, sam się rozbierał, dochodziło do nadużyć seksualnych, wszystko było w takim anturażu religijnym, powiadał, że to to służy temu, żeby właśnie jakieś grzechy, żeby grzechy oczyścić, żeby się w jakiś sposób uświęcić w tej seksualności, etc. Takie klasyczne numery sekciarskie, absolutnie.
1: Ale on poszedł dalej, to znaczy on domagał się i to już jest naprawdę bardzo wyrafinowane i pokazuje jego jakąś taką podłość, żeby te osoby mówiły o rzeczach związanych z, z, z tą dziedziną intymną, czego by nie zrobiły, co by ich najbardziej obrzydzało i te osoby mówiły o tym. Niech on mówił, żeby do tego nigdy nie doszło, on również musi po prostu to tabu jak gdyby przełamać i je przełamywał. Wiem od osób, które, które są osobami pokrzywdzonymi, że to się wszystko działo w takich relacjach jeden na jeden. Była tak silna presja, tak silne związanie tajemnicą, że mówienie o tym na zewnątrz było jak gdyby dla nich w ich przyświadczeniu, oni byli w takim stanie zdradą Boga, a on potrafił obskoczyć, mówiąc tak bardzo brzydko, z tą swoją no nie wiem jak to w ogóle nazwać tym rytuałem, tego oczyszczenia no, no trzy dziewczyny podczas jednej hmm. nocy ale dochodziło też do przemocy znaczy, dochodziło do przemocy bo on wybierał sobie daną osobę którą jak twierdził która jak twierdził była blokowała po prostu powodzenie modli tych wspólnych w tym ścisłym gronie no i ta osoba była bita, to znaczy on ściągał ten swój dominikański skórzony pas i angażował to też innych członków wspólnoty i te osoby otrzymywały raz za razem takie dość silne uderzenia tym pasem dominikańskim. No I z mamy, tego sobie mamy
0: o... opis w... Mamy opis w gazecie wyborczej, w tym wywiadzie, od którego zacząłem, który przeprowadziłeś z kozackim i mogielskim, właśnie takiej sytuacji. Chodzi o dziewczynę, która po prostu została skatowana w taki sposób, de facto, tak, bo to tak, jest odpowiednie tak, określenie. Tak.
1: Dokładnie. I y, co jest w ogóle ciekawe, ta, ta więź z tym liderem była tak bardzo silna, że na przykład osoba, która. Y, 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 czuła takie przynaglenie, żeby po prostu się oczyścić tutaj w ten sposób właśnie te, zalewanie tej przemocy fizycznej. E, mówiła na przykład, że jej mama kiedyś dopuściła się, czy tam jakiś jej krewny grzechu aborcji i sama kładła się na stół. tak. E, no i ta osoba była tak bita, tak mocno po prostu, że ona w pewnym momencie no, traciła jakąś taką świadomość i e, na jej plecach, nerkach to była jedna wielka po prostu... E, rana, to, to rzeczy w ogóle takie... No, chyba naprawdę... abstrahując
0: od tego, że to chyba abstrahując od tego, że to jest przemoc, yy, która w ogóle nigdy w żadnym kontekście nie powinna mieć miejsca, to, to mm-hmm. mamy jeszcze do tego pewien rodzaj takiego szamańsko-magicznego rytuału, który zakłada, że istnieje pewna ciągłość pomiędzy grzechami przodków, a nami i to już zupełnie nie ma nic z katolicyzmem, ani chrześcijaństwem wspólnego. Znaczy
1: nie ma wspólnego, natomiast rzeczywiście Kościół Katolicki w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski, tam to chyba z inicjatywy nawet biskupa Czai tą spowiedź purtkową, to oczyszczanie takie międzypokoleniowe. Mówię, nie znam tej nomenklatury kościelnej, ale wiem, że zostało to wyeliminowane. Natomiast dla mnie bardziej szokujące było to, to jest zdradzę, bo rozmawiałem z pokrzywdzonymi, co ich zdaniem po prostu on, ten człowiek sobie po prostu robił, co osiągał, tak? Czy tu chodziło o taką prostą chudź seksualną, One mówiły, że nie, że że to jest może, one mówiły może 10% tych motywacji, że on przede wszystkim chciał pokazać władzę. Właśnie takie upodlenie drugiego człowieka poprzez bicie go, poprzez zbrukanie jakiejś młodej osoby, która nigdy nie miała jakiejś relacji intymnej, chociaż to trudno nazwać relacją intymną, zaspokajała jego właśnie taką omnipotencję władzy. To znaczy warto w ogóle się ruchowi charyzmatycznemu w Polsce przyglądnąć, przyglądnąć się temu, jak on działa, działa sobie e, od początku e, XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o różnych falach właśnie pentakostalnych, czyli tego uzielonoświątkowienia. To ksiądz profesor Andrzej nasz wspólny znajomy, e, dość dużo na ten temat, e, pisał i mówił. I rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że ten ruch się emancypuje, to znaczy W obrębie Kościoła mamy do czynienia z... Ja ja nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy charyzmatycy polscy czy tam osoby, które odwołują się do swojej jakiejś takiej relacji z Duchem Świętym, do tej tradycji właśnie wieczornika w ten sposób postępują, bo to absolutnie bym skrzywdził pewnie te osoby. Natomiast one rzeczywiście funkcjonują sobie w jakichś takich strukturach w Kościele, ale ale ta liturgia, która, która towarzyszy tego typu spotkaniom, to jest, to jest coś innego, to nie jest takie tradycyjne, natomiast jest to związane z, z taką szukaniem takiej e, relacji bezpośredniej i rzeczywiście to działa, bo działa to na takiej zasadzie, jak działa zgrupowanie ludzi w jakiejś większej wspólnocie, grupie, tak, nie nazywajmy tego wspólnotą, którzy po prostu na przykład medytują, tak? czy też na przykład jakoś, nie wiem, afirmują, to, to jest naukowo udowodnione, że to działa po prostu, to uspokaja nasz umysł, tak? Jakoś motywuje nas i tak dalej i myślę, że to jest po prostu przede wszystkim wykorzystywane. A osoby...
0: No to są bardzo takie silne techniki oddziałujące na, na psychikę, A, tak. prowadzące do stanów zmienionej świadomości i bardzo łatwo o intensywną sugestię, kiedy człowiek jest w takim stanie, zwłaszcza jeśli jest podatny na sugestie, zwłaszcza jeśli mamy ten autorytet przewodnika duchowego, Aha. kościoła, czyli reprezentacji stwórcy wszechświata na, na, na Ziemię I jeśli ktoś jest młody, jest w wieku takim no, że wchodzi w dorosłość tak naprawdę, tak jak właśnie te osoby, o których mówimy z Wrocławia, to studenci wszystko byli, więc to są osoby młode, jeszcze poszukujące bardzo, też być może często, nie wiem, w innym miejscu zamieszkania niż swoje własne, z uwagi na to, że przyjeżdżały na studia, jakoś oddane kościołowi i pokładające zaufanie w tej instytucji i no to jest po prostu gotowy przepis na, na nadużycie, tylko najbardziej przerażające w tym wszystkim, Jest to, że że przecież wspomniany Marcin Mogielski, z którym ta rozmowa w wyborczej jest i ojciec Paweł Kozacki to byli ludzie, którzy wtedy już wiedzieli co się dzieje, Kozacki przejął po tym inkryminowanym Pawle duszpasterstwo w Poznaniu kiedy on został przeniesiony do Wrocławia Mogielski był we Wrocławiu widać było, że tam dochodzi do nadużyć, oni się starali coś z tym zrobić pisali w szczególności do prowincjała ojca Macieja Zięby no ale no właśnie, może opowiedzmy jak na to Maciej Ziemba reagował
1: no tak, złośliwi mówią, że Dominikanom odparły się usta, bo, bo zięba nie żyje. No ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że jestem porażony tym. To znaczy, to jest w ogóle znamienne dla mnie, że obecny prowincjał i, i, i Dominikanin, który jest w wspólnocie dominikańskiej od wielu już lat, Marcin niedługo będzie, myślę tutaj o Mogielskim świętował lecie chyba się jakoś tam nazywa w zakonie święceń wstąpienia do dominikanów no bardzo krytycznie jednak i bardzo ostro wypowiadają się o ojcu Ziębie, które odprawił te osoby z kwitkiem, znaczy on miał pełną wiedzę na temat zachowań ojca Pawła on wiedział od ofiar bezpośrednio, które spisały swoje relacje. No, wiedział wszystko, no, wiedział po prostu o gwałtach, no, nazwijmy rzecz po imieniu, wiedział o pobiciach, wiedział o, o, o tych wielogodzinnych psychomanipulacjach. Tam się też pojawia kwestia pieniędzy, bo on, mam na myśli, Pawła, organizował, ojciec Pawła organizował jakąś tam świetlicę, bardzo delikatnie i subtelnie sugerował, żeby... Ci młodzi ludzie, którzy przecież nie mieli jakichś wielkich pieniędzy, oddawali pieniądze na to. Niektórzy tam likwidowali książeczki. Ktoś miał jakieś pieniądze z jakichś wyjazdów zagranicznych, wszystko oddawał. I dla mnie takim najbardziej przerażającym momentem, pokazującym no, bezduszność tego człowieka, mam na myśli tutaj Ziębę, to jest sytuacja, kiedy te dziewczyny jadą z Wrocławia do Warszawy, żeby z nim porozmawiać. One niczego nie otrzymają. scena. I on, scena. I tutaj może dopowiem, nie wpuszcza ich nawet do środka. Przy furcie klasztornej dziewczyny po podróży przyjmuje w jakimś małym pomieszczeniu e, i on im mówi, że on jest przygotowany, jak są z nimi walczyć, że on ma swoich adwokatów. Jak pójdziecie z tym do gazet, byliście, byłyście dorosłe i to jest koniec rozmowy z tym człowiekiem. I tu oczywiście możemy się nad tym zatrzymać i przyglądać się tej scenie z kilku stron, bo to jest po prostu coś, hmm. co ja widzę e, przed oczami. To jest po pierwsze głębokie niezrozumienie, bo tam nikt do niego nie przyjechał po to, żeby robić mu jakąś aferę, czy oczekiwać jakichś pieniędzy. To on powinien tam pojechać do tych dziewczyn. No, chciał po prostu porozmawiać. Porozmawiać, no bo w momencie, kiedy one przeżyły no takie zbrukanie, nazwijmy rzecz po imieniu, tak głębokie cierpienie, to doświadczenie, które nie da się zatrzeć jakoś, i chcą wiedzieć, że, że po prostu jest jakaś sprawiedliwy osąd tego, co się stało, on po prostu nie ma dla nich czasu i on myśli już tą swoją, e, swoi, z innego pryzmatu to widzi, on myśli, że ci ludzie chcą od niego czegoś, chcą jakieś pieniędzy, co jest kompletną bzdurą, tak? bo one w ogóle takich motywacji nigdy nie miały.
0: Może chcą pieniędzy i też mogą potencjalnie zagrozić wizerunkowi zakonu, albo chcą w jakiś sposób nadwerężyć dobre imię, albo zięby, albo Ale pokazuje, któregoś zakonników. Ten... To potencjalnie jest niebezpieczne dla instytucji. Tomku, Tomek, tylko że ten człowiek nie widział po prostu człowieka
1: skrzywdzonego w tym wszystkim, Jasne, tylko no, myślał po swojemu po prostu. Myślał o pieniądzach po prostu, myślał o, o tym, że gdzieś to wyjdzie... I o tym będzie, będzie, będzie się po prostu mówić. to jest e, taka jedna sytuacja. I pewien kontrast, bo e, ten zakonnik dostał wszystko. zakonik dostał terapię, został wysłany do kamedułów gdzieś tam e, na to, żeby sobie odpoczął. Czyli o od niego się zatroszczono, tak? natomiast o, o, o te osoby w ogóle. One do dziś Słuchaj, mają... Słuchaj, to
0: Muszę tutaj się włączyć, bo powiem szczerze, że czytałem tę rozmowę znając już pobieżnie tę sprawę, bo ona od pewnego czasu funkcjonuje w przestrzeni medialnej, ale po raz pierwszy w sposób tak szczegółowy jest opisane, o co tak naprawdę chodziło, co tam się działo i tak dalej, choć jak mówisz to to jest też tylko mały fragment tej historii i i rozmowa z pokrzywdzonymi też dodatkowo jeszcze rzuca nowe światło na te wydarzenia, natomiast czytałem tę rozmowę z narastającym poczuciem no, jakiegoś przerażenia po prostu, że ta, do takich rzeczy dochodziło i że to przez tyle lat w ogóle było ukrywane skrzętnie co do zachowania ojca Macieja Zięby, przyznam, że to w tym sensie nie jest dla mnie zaskakujące, że znam różne opowieści o tym, w jaki sposób on funkcjonował w tym zakonie od osób, które były w środku i tak, tak. No, ten obraz medialny, który mamy ojca Macieja Ziemby zna, znacząco się różni powiedziałbym tak delikatnie od tego, co opowiadają osoby, które w środku tam były w latach, kiedy on sprawował swoją funkcję. Natomiast inna rzecz mnie, powiem szczerze, Zszokowała autentycznie. Pod koniec tej rozmowy pojawia się informacja, że ów ojciec Paweł, o którym mówimy, sprawca tych wszystkich działań, zachowań, co do których no właściwie nie było wątpliwości, że miały miejsce, bo tam były ewidentne dowody na to, że to wszystko, plus jeszcze jakieś wywoływanie duchów, no jakieś praktyki zupełnie odjechane, tak, totalnie, plus to wykorzystywanie seksualne, no działania naprawdę bulwersujące, przemoc, gwałty, no no, naprawdę rzeczy rzeczy nie mieszczące się w głowie, że ten człowiek cały czas jest w zakonie dominikanów Radzi sobie doskonale, funkcjonuje, nie został żadną suspensą objęty, nie został wydalony z stanu duchownego, przeciwnie, zajmuje się starszymi osobami, tam został delegowany, żyje, jak mówi jedna z pokrzywdzonych, cytowana w tej rozmowie, jak pączek w maśle sobie. To jest dla mnie w ogóle nie... Nie do pojęcia, powiem ci szczerze.
1: Znaczy, ja bym wyszedł szerzej, znaczy szerzej odpowiadałbym na to pytanie szerzej. znaczy, ja nie widziałem w ogóle w kościele, żeby gdzieś tam ktoś został jakoś specjalnie ukarany. No ci ludzie mają bigty opielunek, generalnie zazwyczaj. No bo, wiesz, wyklinamy, bo to jest szerszy problem generalnie. Znaczy, ja uważam, że właśnie, że gdyby nie przełożeni, tego by nie było. No to jest jasne, mogliby to od razu uciąć. No, yy, mamy przykład ostatnio biskupa Dzięgi, no, który no, po prostu się śmieje w twarz wszystkim, ono się m, m, fantastycznie czuje. Tam się nic niego nie zmieniło, no bo jakaś zadyma yy, przez kilka dni i, i, i jest yy, spokój. Natomiast rzeczywiście, znaczy ja się dziwię, że on w ogóle jeszcze funkcjonuje w zakonie i chcę też tutaj powiedzieć, bo pytałem wiesz, no się... niektórych odsyłają
0: jak... do jakichś domów starości na jakieś emerytury tak. takie, że gdzieś tam siedzą, jasne, wiesz, jasne, na, na tylko, odludziu, natomiast ten jasne, człowiek funkcjonuje normalnie w zakonie. Znaczy,
1: ja rozumiem, tylko od razu powiem, że pytałem się tych dziewczyn, tak, yy, czego oczekują od zakonu i jeśli cho- akurat chodzi o niego, no to jest stanowisko jasne, żeby on przestał być po prostu księdzem, tak? To, 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 to jest, jest oczywiste, jasne, Wyartykułowane po prostu, bo podczas gdy one były w wieloletnich jakichś terapiach, łata, znaczy łatały się, zbierały się dosłownie mówiąc po, 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 po tym doświadczeniu, tak? Jedna mówi, że przez 10 lat, jak ona słyszała jakąś taką nomenklaturę kościelną, w ogóle uciekała, tak ona w ogóle nie wchodziła do kościoła. Ona żyła mówi z, pewnymi, z pewnym swoim życiem taka zamknięta w takiej piwnicy, którą nie chciała oświetlić. I było wstyd o tym mówić po prostu przez wiele, wiele lat. Tak? Mm. To był mm. niezałatwiony, olbrzymi po prostu problem, który gdzieś tam promieniował na jej całe otoczenie, na jej dzieci, na, 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 na jej męża, na jej środowisko, te bliższe i dalsze ludzie nie wiedzieli po prostu o co chodzi. Tak naprawdę stosunkowo niedal- niedawno, ona ona zaczyna o tym mówić. To to jest kwestia ostatnich tygodni, tak? I proszę sobie wyobrazić osobę, która najlepsze lata, bo myślę sobie, że że ten czas między 20 a 40 rokiem życia to jest chyba jakiś nie wiem, takie mam intuicję takie doświadczenie, najpiękniejszy jakiś taki czas. Po prostu ona żyła właśnie w tej piwnicy. Tak? No, dla mnie to było porażające w ogóle taki, taka, taka paralela. Tak? Życia w jakiejś takiej ciemni bez tego zaufania i tak dalej. A ten człowiek przez ten lat, i, 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 przez ten czas oprany, nakarmiony, no sobie po prostu żył w najlepsze. Tam na jakiś czas zięba rzeczywiście nałożył na niego jakieś zakazy, ale to trwało raptem, z tego co pamiętam, chyba tam rok i on później doskonale sobie funkcjonował i no robił to samo. Znaczy, robił to samo w tym sensie, że po prostu stosował te same techniki. Nie? Ja myślę, że... Teraz tak naprawdę dowiemy się po prostu, co się dalej działo, no bo myślę, że, że, że to znaczy ja wiem już, tak, może, może powiem tak, o, ja wiem już, że, że tam dochodziło do recydywy, tak, czyli te zakasy nałożone po prostu przez ziębę absolutnie nie działały. Ja w tym całej sytuacji, w tej całej historii, takim jasnym takim momentem dla mnie jest to po pierwsze, że te osoby o tym mówią, tak i one w jakimś sensie bardzo mocno motywowały dominikanów, żeby ta historia została opowiedziana. Dla nich to było w pewnym momencie ważne, to, jest, to pokazuje fajnie, że ten proces terapeutyczny e, zadziałał i taki moment takiego domknięcia e, miał miejsce. A druga rzecz, i to jest chyba nowość, tu Tomku, musisz przyznać, e, że z, no, dominikanie rozmawiają w liberalnej gazecie na ten temat z osobą, która jest poza kościołem, więc to jest też dla mnie taki jakiś jasny punkt. I nie ma dla nich problemu, żeby tego człowieka, który dla tych, w tej historii dominikanów, w tej historii współczesnej jest bardzo ważny, bardzo surowo ocenić jednak, tak? Więc mówię, to, to, to są jakieś, jakieś jasne punkty, bo ja, znaczy ja nie mam satysfakcji, ale pamiętam, kiedy mój przyjaciel Stanisław Obirek był bardzo mocno personalnie atakowany przez... Ziemę. Po naszej książce wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła. Potem jak dość mocno mówiliśmy na temat makarnika, Makarika po raporcie, no to, to był brak argumentów, to były po prostu jakieś takie krzyki, takie jakieś. No nie chcę tego nazywać, bo, bo związane z pewną przypadłością, tak, zachowania i on był autorytetem dla tych wszystkich mainstreamowych mediów. Ja nie myślę tylko właśnie o mediach publicznych, ale też o mediach prywatnych, gdzie go zapraszano i on się jako taki autorytet wypowiadał na temat tego, że Jan Paweł II był taki nieskalany, że on nie miał nic z tym wspólnego i tak dalej. No się okazuje, że on kompletnie zawiódł w o wiele prostszej sytuacji, w której, w której mógł yy, zadziałać. I, I powiem tak, ja znam dominikanów, nam dominikanów yy, którzy na jego poż- pogrzeb absolutnie nie chcieli po prostu pójść, bo jak się dowiedzieli, że tam będzie ta wielka celebra, premier, nadanie jakichś orderów, yy, yy, absolutnie nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Są tacy dominikanie. Mm.
0: Tak, no to jest w ogóle dramatyczna historia i powiem szczerze, że z jednej strony słyszałem wiele głosów krytycznych, że ta historia wychodzi dopiero po 20 latach i że być może jest to ruch wyprzedzający, bo ktoś by to ujawnił, więc Dominikanie dlatego sami zdecydowali się na to, żeby pierwsi o tym opowiedzieć, bo się obawiali, że sprawa stanie się za moment publiczna. Natomiast z drugiej strony no, miałem okazję rozmawiać z ojcem Marcinem Mogielskim przy okazji sprawy księdza Dymera, zresztą ty też w tej rozmowie brałeś udział i miałem poczucie, że to jest człowiek, który, który naprawdę w jakimś sensie robi dobrą rewolucję w, w kościele, że w ogóle nie mówi tym językiem, którym mówią księża, potrafi nazwać sprawy po imieniu. I jakoś mam wrażenie, że on wewnętrznie taką decyzję podjął, że na żadne kompromisy z tego rodzaju sytuacjami już więcej chodzić nie będzie. I rozumiem też, i on o tym chyba wprost opowiada, że jego doświadczenie bycia w kościele, no to też jest doświadczenie uwikłania w te te mechanizmy milczenia, tuszowania. Człowiek w to wchodzi, w jakiś sposób zaczyna w tym tym funkcjonować. On i tak robił bardzo dużo jak na standardy które tam wtedy były, bo jednak domagał się i w sprawie Dymera, i w sprawie sprawie tego ojca Pawła, żeby żeby jakoś władze tutaj interweniowały. Domagał się tego w czasach, kiedy to w ogóle nie było na porządku dziennym, więc się też narażał, jak rozumiem. No ale ale teraz jak go słucham i jak czytam to, co on mówi, to mam wrażenie, że, że to jest człowiek, który naprawdę wprost, otwarcie stoi w prawdzie, jeśli można tak powiedzieć, tak, użyć, i, użyć i, katolickiego sformułowania. To jest niesamowite i uważam, że trzeba go wspierać i, i jeżeli tak miałoby wyglądać chrześcijaństwo i tak miałby wyglądać Kościół, no to, to ja to kupuję. To znaczy to jest dla mnie rzeczywiście coś, co jest wiarygodne, do czego ja mogę mieć zaufanie i, i rozumiem, że to jest podążanie za przekazem Ewangelii rzeczywiście, a nie jakieś jakieś korporacyjne wiesz mechanizmy, które, które tak, po prostu no. służą wyłącznie znaczy, tłustym kotom, że się tak wyrażę. Tak, tak.
1: Znaczy powiedzmy sobie szczerze, że i to przypomnijmy, że w czasach kiedy mówienie na temat o nadużyciach w przestrzeni Kościoła nie było takie sexy, takie e, popularne, poprawne e, no Marcin o tym mówił i zapłacił za to olbrzymią cenę Marcin mówi, że sam był ofiarą nadużycia seksualnego on jest pod ciężkiej operacji serca on mówi o tym w tym wywiadzie i to nie było tak, że kiedy Marcin upominał się o opiary Dymera to klepano go po ramieniu, nie, wręcz przeciwnie on był zwalczany przez kolejnych biskupów z diecezji szczecińsko-kamieńskich biskupa Przykuckiego, Kamińskiego E, przypisywano może jest członkiem jakiejś homoseksualnej, e, homoseksualnego spisku tak? no to jest taka strategia po prostu e, tych drapieżców homoseksualnych w kościele po prostu, żeby przerzucić winę na kogoś o, o, obrzucić ją, e, że tak powiem jakimś takim bagnem no, Dymer był na tyle bezczelny, że zaprenumerował mu jakieś gejowskie pismo, które wysyłano mu do klasztoru. Ten człowiek przeżył po prostu piekło. Tak? Wielu mu mówiło, po co ty się tu wychylasz, po co ty to robisz. Także to nie było tak, że on miał jakieś, jakieś wsparcie. Wsparcie nawet, mam na myśli tutaj wsparcie takie w zakonie. Tam nie było wsparcia. Tak? Teraz to wsparcie oczywiście jest, bo jesteśmy troszeczkę w innych czasach. No, no, ale jest w takim miejscu, no właśnie po, po operacji, no, musi dbać o swoje zdrowie. Ale wiesz, wiesz a, co jest kosy, wiesz, co jest tutaj? Mhm. Mówisz? Hmm. No, nie, ma, chciałem i, tylko. No, mają się dobrze. Do końca, do końca. Mają się dobrze. To znaczy, ci wszyscy arcybiskupi są pochowani w pięknych. Hmm. Kruchtach, jakiś tam katedr, tam ludzie przynoszą po prostu kwiaty. Ci sami ludzie, którzy tuszowali to i którzy po prostu no, byli elementem tego problemu, no, mają się dobrze, teraz nagle zmieniają po prostu front. Ja mogę tu wymienić wiele nazwisk. Nagle ja, ja się Słuchaj, i... dla
0: mnie Dla mnie najbardziej jednak taką przygnębiającą, przygnębiającym wnioskiem także z tej historii jest to, że bez presji ze strony instytucji świeckich bez nacisku, który jest wywierany na Kościół z zewnątrz, ta instytucja by sama nigdy w życiu się nie oczyściła i nigdy by tych spraw nie postanowiła jakoś przepracować i i i się z nimi rozliczyć, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, no bo tutaj znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest zewnętrzna presja, kiedy po filmach sekielskich, po twoich książkach, po tym wszystkim, co, co ty zrobiłeś, inni zrobili dla sprawy ujawnienia przestępstw i i tuszowania przestępstw w polskim kościele, no mamy po prostu kolejne sytuacje, w których ofiary zaczynają mówić, te sprawy stają się publiczne, już to nie, nie ma tej już takiej powszechnej omerty i takiego poczucia, że nie wolno tutaj nic na kościół powiedzieć. Przeciwnie jest czas, kiedy coraz więcej osób czuje odwagę, żeby żeby się swoimi historiami podzielić no i, i, i dopiero tak naprawdę w tym momencie te wszystkie historie wychodzą i, i to trochę jest rzeczywiście mam wrażenie w tym sensie ruch wyprzedzający. No. Nie mówię, że ze strony Marcina Mogielskiego, ale ze strony prowincjała Dominikanów, no to chyba jednak trochę tak.
1: To znaczy, no polski kościół nie chce się uczyć na błędach, które popełniały kościoły w Ameryce, w Irlandii, w Hiszpanii, w Niemczech. Chce koniecznie te błędy po prostu przećwiczyć. Sprawa jest prosta. No. To, co jest nieoświetlone, to, co próbuje się ukryć, zawsze zostanie oświetlone. Tak. Prędzej czy później po prostu. Ale Kościół tego, zdaje się, nie rozumie i, i po prostu co, co chwilę z jakichś takich kurialnych szaf te trupy będą wypadały. Nie wiem, będą pokazywane nadużycia pewnie w zakonach. To jest wielki, nieprzerobiony temat nadużyć wobec sióstr zakonów. Muszę powiedzieć, że zajmuję się tym trochę ostatnio i to są po prostu przeraźliwe obrazki. Przygotowuję na ten temat kilka tekstów. To jest wykorzystanie osób dorosłych zależnych, nadużycia na tle homoseksualnym. To jest też wielki temat związany z tym jak to wygląda po prostu w kościele no i no, sprawa jest prosta to znaczy no, jeżeli sami oni tego nie będą wyjaśniać to będą sobie szkodzić, dlatego że no, media mhm. będą robiły z tego fame tak, po prostu po drugie odium spadnie jeszcze większe na, na właśnie te zgromadzenia zakonne czy na diecezję z uwagi na to, że dowiadujemy się o tym z mediów i no, nie wiem, jakiś elementarny piartak w Kościele, pewne zasady związane z komunikacją społeczną, z zarządzaniem pewnymi kryzysami, to w ogóle widzę jest tam nieobecne, ale to jest taka przypadłość właśnie duchownych, którzy sobie myślą, że po tej teologii to oni zjedli wszelkie rozumy, oni nie potrzebują żadnych doradców, oni wszystko wiedzą najlepiej, No, tylko widzimy, gdzie to ich zaprowadzi. Znaczy, ja uważam, że dynamika, dynamika, to znaczy, to jest również pochyła, jeśli chodzi o upadek kościoła w w Polsce. To tego nikt już nie zatrzyma. To tak, jakbyś chciał, nie wiem, Małysza na progu złapać gdzieś tam za nartę. Spowolnisz oczywiście ten ten cały (g) skok, ale tutaj tego nie zatrzymasz. Ale oni dynamizują ten proces. Tam nie ma w ogóle z kim rozmawiać po prostu w tej całej hierarchii, no bo z kim rozmawiać, no za bardzo nie wiadomo z kim, nie, zrobili jakiegoś biskupa odpowiedzialnego, który się tym wszystkim ma zajmować, ale on za bardzo nie ma kompetencji, no ma taką kompetencję wazona ozdobnego, który gdzieś tam stoi i mówi tak, jestem tutaj i tak dalej, znaczy nie chcę wymienić, wiadomo, o kim mówimy. Człowiek kompletnie, który nie ma właściwości, żeby cokolwiek sanować. Mam takie wrażenie, że ktoś mu krzyknął do ucha, to on by uciekł gdzieś i się schował w piwnicy. E, e, I prawda jest taka, że jest... E, niestety, niestety, to
0: śmiech przez łzy był. Ale
1: tak jest przecież generalnie. No, tak, I, tak, tak, nie czarujmy się. I, e, to, 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 to po prostu e, ta instytucja generalnie nie ma żadnej dla mnie przyszłości. W tym sensie to jest bardzo ważna konstytucja z, z wywiadu księdza profesora Andrzeja Koblińskiego dla Polityki. Bardzo ciekawy, fajny wywiad okładkowy. Kiedy ktoś mówi, że trzeba wymienić biskupów. tak Tylko dla, dla kogo? To jest pytanie. Mm-hmm. Na kogo ich wymienić generalnie, bo e, powiem szczerze, że czasami jak ja słyszę tutaj od znajomych, co wy, opowiadają e, ci młodzi księża, tak, no to jest taki międzynarodowy po prostu e, zaciąg. Jesteś się mądrzy trzeba zrobić w kościele. Jak to mówi mój przyjaciel Stanisław Obirek, nie mój cyrk, nie moje małpy. Myślę po prostu, że trzeba patrzeć na to, co się stało na Zachodzie i ten los nas po prostu czeka. Nie? I to, tak to się skończy. No, no. i wtedy jest no, można tak jest odrodzenia. Tak odrodzenia jakiegoś. Znaczy, Wiesz... Odrodzenia na inną mhm. skalę. znaczy, no, bez tych wszystkich e, pałaców. No, ja trochę jeździłem teraz e, po Polsce, miałem jakieś tam rozprawy Muszę powiedzieć, no patrzyłem na te wielkie kościoły, tak? Ostatnio miałem okazję w Warszawie być pod tą świątynią opatrzności bożej. Tam wokół też jest dużo kościołów, tam jest no dość dużo tego. I się tak zastanawiam, no panowie, no trochę się zastanówcie, bo to trzeba będzie ogrzać, nie wiem, czy tam się płaci jakieś podatki od nieruchomości, no światło jakieś czasem włączyć, nie wiem, przemalować, posprzątać. No, skąd wy wyzniecie za to kasę generalnie?
0: Tak, no to jest dobre pytanie rzeczywiście. Wiesz, słuchaj, jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo mi to wcześniej jakoś umknęło, a a to jest istotny kontekst. On oczywiście, no powiedziałbym, w takim trybie tutaj wyłącznie pewnego tła występuje, ale ale, ale wydaje mi się to bardzo... Gdyby to nie była tak potworna historia, to bym powiedział, że to jest jakaś ironia losu albo, albo wręcz, że jest to okoliczność zabawna, ale, ale sprawa jest na tyle poważna, że, że nie użyję takiego zwrotu. Chodzi mi mianowicie o to, że no mamy do czynienia ze zja- z historią czy z tym, z tym zjawiskiem wewnątrz zakonu dominikanów, z sektą spełniającą właśnie wszystkie definicyjne cechy sekty którą rozwinął jeden z prominentnych ojców z tego zakonu w środku tego zakonu. Tam jeszcze są historie o tym, jak to rozmaici bracia słyszeli i ojcowie jakieś krzyki w nocy dochodzące z z pomieszczeń zakonnych, gdzie właśnie odbywały się te dziwne seanse. Bielizna damska się suszyła tam na na sznurkach. Słowem wszyscy o wszystkim generalnie wiedzieli. Cała ta historia była pod nosem tych Dominikanów, którzy to Dominikanie przecież od lat 90. prowadzili ośrodek informacji o sektach i byli wielkimi orędownikami tępienia wszelkich nowych ruchów religijnych, zresztą często organizując różne medialne inkwizytorzy, absolutnie, zresztą przecież to ta tradycja jak najbardziej, natomiast... no organizując często nagonki medialne też na e, po prostu jakieś alternatywne grupy religijne, które żadnymi sektami nie były I, i, i wszczynanie paniki moralnej wokół sekt rzekomych w Polsce to była robota dominikanów w latach 90., którzy, tak. którzy jak powiadam panikę moralną wokół, nie wiem, buddyzmu tybetańskiego siali na przykład w Polsce i I i no cóż, to to, to jest naprawdę jakaś rzeczywiście okoliczność symptomatyczna i symboliczna, że to właśnie tam, no tak. To jest
1: jakiś taki paradoks, rzeczywiście jakiś taki chichot. Nie wiem, co to jest za mechanizm. To w kościele jest bardzo obecne, że kościół coś tępi, coś zwalcza, okazuje się, że że, że ma, ma z tym problem. Dla mnie najbardziej wstrząsająca była historia, kiedy jedna z dziewczyn opowiadała mi, że gdzieś tam na dziedzińcu odbywała się jakaś modlitwa. Ten ojciec oczekiwał, żeby przyklękano przed nim, mówiono królu, tak? I i spojrzał na to przeor, który akurat przychodził i oni tak zastygli, że, że przeor zobaczył, co oni tutaj wyczyniają. A przeor się tylko pośmiał i sobie poszedł dalej, a następnego czy tam któregoś dnia poprosił tego ojca Pawła, żeby jakaś studentka umyła mu samochód. No i ta dziewczyna no. oczywiście w duchu tego posłuszeństwa ten samochód e, mu umyła. Znaczy pamiętajmy o jednej rzeczy, znaczy w tym wszystkim, bo dla mnie to jest bardzo ważne, że y, 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 absolutnie nie można obwiniać tych osób. Y, naturalne jest to, że młodzi ludzie szukają po prostu jakiejś duchowości. No, ta paleta tych możliwości teraz jest większa, to znaczy to jest... Nie wiem, większe zainteresowanie mam wrażenie psychologią, filozofią i tak dalej. Kiedyś młodzi ludzie mieli tylko ten kościół, no, nic innego tak za bardzo nie było. Tak? Gdzieś to funkcjonowało oczywiście na obrzeżach, poszukiwanie jakich, jakichś innych możliwości kontaktu ze sobą, zrozumienia siebie, oglądnięcia siebie trochę z boku, no, ale to najbardziej atrakcyjna była jednak ta duchowość katolicka. Oni się tam w pełnym zaufaniu po prostu, no no bo ten depozyt wiary został im przekazany, oni go nie nie znaleźli. To były często osoby, znaczy i chyba zawsze jest tak w młodym wieku, że to jest taki wiek takiej fascynacji, szukania po prostu siebie. I i, i zostały te osoby dokumentnie po prostu zmanipulowane i bardzo bardzo mocno skrzywdzone. One są dzisiaj w, w takim miejscu, że to, co przeżyły, to, czego doświadczyły, nie zostanie nigdy wymazane. Straciły swoje najlepsze lata na, na, na jakieś terapie, bo dopiero teraz o tym mogą mówić. Natomiast człowiek, który wyrządził im tą krzywdę, to tak, żył jak żył dotąd, jak dotąd przynajmniej, jak łączek w maszle, a a, a jego poplecznik, mam na myśli tutaj ojca Ziębę, tego trzeba nazwać, to jest poplecznictwo po prostu, został z wielkimi honorami gdzieś tam pochowany. I chciałbym, żebyśmy, nie wiem, patrząc na tą historię, mieli właśnie, żebyśmy właśnie widzieli, kto w jakim miejscu jest po prostu. I to pokazuje wynik, wynik taki tego, gdzie ofiara dalej cierpi, a ludzie, którzy ją krzywdzą, mają się dobrze. Tutaj z tego trzeba wciągnąć wnioski.
0: Oj tak, to prawda, to jest też no, upiorne, upiorne, bo to mamy taką jedną historię, to znaczy tych historii już w tej chwili mamy znacznie więcej, ale to i tak najprawdopodobniej jest wierzchołek góry lodowej i, i kiedy słyszy się coś takiego, to automatycznie pojawia się pytanie, no dobrze, no to co z tymi różnymi innymi wielkimi bohaterami, chowanymi z honorami, tymi pomnikami żywymi, legendami, które... które które mamy w historii i najnowszej historii i w teraźniejszości. Być może ta fasada skrywa naprawdę o wiele, wiele, wiele więcej jeszcze takiego brudu i takiego takiego właśnie koszmaru jak jak ta opowieść, ale chciałem cię zapytać teraz jako, jako prawnika, jako człowieka, który od lat się zajmuje też reprezentowaniem ofiar nadużyć seksualnych i nie tylko seksualnych w kościele. Co właściwie dalej z tym człowiekiem? Czy czy, czy tutaj istnieje jakaś szansa na to, że on poniesie odpowiedzialność za to, co zrobił? Czy czy on już sobie tam zostanie do końca w w tym zakonie dominikanów w cieple i, i, i z wiktem i opierunkiem, czy, czy, ma, czy jest jakaś szansa na to, że to rzeczywiście zostanie, nie mówię już tylko wyłącznie o, o sprawach wewnątrzkościelnych, że oni go tam e, rytualnie wykluczą albo, albo nie wykluczą, tylko mówię mhm. o zwykłym, elementarnym poczuciu sprawiedliwości, o, o prawie y, obowiązującym tyle świeckich, co duchownych, niekościelnym prawie, tylko prawie z kodeksu karnego, czy tutaj może... Mhm jest jakaś szansa na to, że że, że ta sprawa zostanie rozwiązana.
1: Odpowiem krótko, ale na czterech płaszczyznach. Jeśli chodzi o postępowanie kościelne, bo muszę o tym powiedzieć, jest zasada tutaj taka, że że, że tu jest res judicata, to zostało już osądzone jednoosobowo przez Ziębę. On został tam na rok wysłany do jakichś kamedułów, czy na miesiąc, już nie pamiętam. więc tutaj kary za to już innej nie będzie no nie można dwa razy kazać za to samo (śmiech) natomiast wiem, że są jakieś nowe sprawy z jego udziałem, które się toczą i być może tutaj będzie jakaś taka reakcja i to będzie asumpt w związku z tym że że dopuszcza się recydywy, żeby go wydalić po prostu ze stanu duchownego jeśli chodzi o postępowanie karne, to nie mam dobrej wiadomości. To znaczy w Polsce nadal ustawodawca, który dużo gada o pedofilii, o nadużyciach, o, 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 o potrzebie otoczenia, otoczenia ofiar pomocą, nie nadąża za badaniami klinicznymi. Mamy bardzo krótkie terminy przedawnienia, stosunkowo krótkie. ale nie uwzględniają faktu, że, że, że po prostu osoby w tym okresie jeszcze nie są gotowe, żeby o tym mówić. I tutaj nic nie zrobimy. Tak? To te, te gwałty po prostu uległy przedawnieniu, bo tutaj mówimy o okresie 96-2000. Nawet jeżeli teraz zostaną wszczęte postępowania karne, no to będą one musiały być umorzone z uwagi na tą przesłankę negatywną, którą jest przedawnienie. Natomiast teoretycznie też w postępowaniu cywilnym dochodzenie roszczeń jest przedawnione. Natomiast ja uważam, że trzeba tutaj się odwoływać do kwestii związanej z zasadami współżycia społecznego. Zresztą mówił ostatnio o tym Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie Marka Mielewczyka, który nie, udzieli, nie podzielił generalnie zarzutu przedawnienia ze strony kurii, zdaje się, pelpińskiej, twierdząc, że to były tortury, tak, jeśli chodzi o, o gwałt na dziecku. Ja myślę, że tutaj jesteśmy bardzo blisko takiej sytuacji. Znaczy są w ogóle konwencje międzynarodowe, które mówią o zbrodniach, które nie podlegają przedawnieniu. Ja myślę, że tutaj mieliśmy z tym do czynienia. No to jest rzeczywiście sekta w pełnej krasie, jakkolwiek to słowo jest może tutaj mało szczęśliwe. I myślę, że w tego typu sprawach znaczy mówię to z, 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 taką, z taką pewnością siebie nawet, absolutnie bym namawiał wszystkie ofiary do występowania z rozstrzyniami cywilnymi. Ja takie sprawy prowadzę po prostu i zarzuty przedawnienia nie są uwzględniane, bo no niestety Kościół, a tutaj już mamy dowody też, że w tej konkretnej sprawie zakon nie zbudował atmosfery do tego, żeby ofiary mogły o tym swobodnie po prostu mówić. Myślę, że są olbrzymie szanse na bardzo duże odszkodowania. Myślę, że pieniądze, drogie sercu Kościoła, bo Kościół broni swoich pieniędzy zawsze jak najświętszego sakramentu, no to jest ten argument, który może spowodować, że Kościół już abstrahując od autorytet moralne, którego utraty się nie boi, tutaj zacznie się po prostu bać i wyciągać jakieś po prostu wnioski, no bo jakaś taka perswazja i, i piękne słowa, jakaś aksjologia na niego nie trafia, no ale jak już dostanie po kieszeni, no to będzie wiedział, że po prostu nie ma żartów, nie? No tak, tak trzeba z nimi po prostu rozmawiać, znaczy z nimi, ja nie chcę tutaj wszystkich duchownych oczci i wiary odsądzać, tylko sobie powiedzmy szczerze, to to, to pieniądze to jest jest coś, co co, 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 na na duchownych podziała. Ja patrzę na ich mentalność i, i jestem przekonany, że tu, tu, tu tędy właśnie droga. Jak dostaną po kieszeni, to powiedzą, Nie, no to się nie opłaca, panowie, przesada, trzeba zacząć się zastanawiać, bo my przyjmujemy do tych seminariów, nie wiem, jakoś to badać, monitorować i, i tak dalej. Bo mówię, na utracie autorytetu moralnego, to, 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 to jak słowa po nich, jak pokaczce. Tak? Natomiast jak, jak zaczną tracić kasę, to myślę, że zaczną po prostu wyciągać wnioski.
0: No bardzo to jest, powiedziałbym, pozbawiona złudzeń wizja funkcjonowania tej instytucji. Ale taka jest. Nie chcę powiedzieć, ale że, że cyniczna. No, no ale nie, oczywiście. Nie, nie polemizuję z nią. No, nie jest
1: cyniczna, bo wiesz, piękne słowa już mieliśmy. wiesz no. Ja ci no powiem pewnie. tak szczerze, że po prostu wkurza mnie to, po prostu wkurza mnie to, jak ci wszyscy po prostu ludzie gdzieś tam się zbierają, już nie pamiętam, to się zawsze w lutym chyba odbywa, a może i w marcu, już nie pamiętam, i tam się modlą za te ofiary, nie? Naprawdę jeżeli ktoś, nie wiem, z tych ludzi, którzy odprawia takie msze na sucha, to mam taką prośbę, pomódź się tam w domu, nie wiem, z bliskimi, nie rób przy tym po prostu wielkiego fejmu, bo jest to po prostu ochydne i obrzydzające.
0: Zgadzam się w pełni. No. Zgadzam się w pełni. No tak, no to, to wiesz, to, to oczywiście yy, mamy już w tej chwili taki precedensowy wyrok. Mówię o, o tej sprawie dziewczyny, która była latami wykorzystywana seksualnie tak, przez księdza. Otrzymała. Tak, tak, tak. To, to znaczy, Myśli, że to. No... Nie,
1: nie, nie, ja myślę, że to mm. pójdzie w tym po prostu kierunku. no Polska nie jest, yy, znaczy. No. Ostatnio widziałem taki memy, że, że są oznaczenia krajów w Europie dookoła, i na, na, na tym konturze polskim jest napisane cime. No ja mam nadzieję, że tak tym cime nie jest. No my jesteśmy... to nawiązanie do prezesa Jednak...
0: oczywiście Orlenu
1: nie no tak oczywiście no bo ja tu po prostu gdzieś tak trochę tym żyję teraz bardziej jestem tym zaskoczony się zastanawiałem bo jak już usłyszałem, że parówki nawet ta Orlenie gdzieś tam jakieś udziały ma tam no to, to po prostu się za głowę już złapałem więc muszę sprawdzić w księdze wyczystej mojego domu czy on jakichś
0: udziałów nie ma natomiast <śmiech> jesteśmy <śmiech> bardzo obrotny roślinie... człowiek po prostu no.
1: tak no
0: Przedsiębiorczy. Mam,
1: mam różne te, teorie, ale to nie na, nie na tą audycję temat. Nie? Ja myślę... <laughs> Natomiast y, ja myślę sobie, że y, y, musimy pamiętać, że no, nasze prawo wywodzi się z pnia prawa rzymskiego, tak? generalnie z tej wielkiej tradycji cywilistycznej. E, znaczy, nawiązujemy, to jest wielka tradycja prawa rzymskiego, z której korzystamy. I e, na całym świecie Kościół, jako instytucja, odpowiada na zasadzie ryzyka. Nie winy, ryzyka za to, że jakiś duchowny, który działa w w tej korporacji, w tej przestrzeni po prostu, korzystając oczywiście z atrybutów bycia duchownym, co daje mu dostęp do dzieci, do do, do młodych ludzi, odpowiada za jego delikty, za jego przestępstwa I, i, i to jest jasno powiedziane już przez Sąd Najwyższy w Polsce. To potwierdzają wyroki sądów apelacyjnych, sądów okręgowych. Polska nie jest jakąś samotną wyspą, w której Kościół jest wyjęty spod prawa więc tutaj absolutnie tego już też nikt nie zmieni, tak? bo, bo, bo myślę sobie, że to orzecznictwo jest coraz bardziej dostępne, ono się tylko i wyłącznie utrwala i tutaj ta odpowiedzialność będzie. A jest do ustawodawcy taki natomiast, żeby no mniej gadał, mniej powoływał różnych komisji, mniej tych wszystkich pompatycznych jakichś stwierdzeń, które padają z trybun sejmowych i na konferencjach prasowych, ale ale aby zmieniał prawo tak po prostu, żeby ono nadążało za badaniami klinicznymi. Nie trzeba tego pisać prawa na na, na kolanie. Można po prostu spotkać się z pokrzywdzonymi, można spotkać się z psychologami no i odpowiedzieć sobie na pytania, jakie są adekwatne terminy przedawnienia, powinny być terminy przedawnienia, co pokazują badania, jakie jest doświadczenie itd., I tu trzeba iść po prostu w tym kierunku. Natomiast ta ta zasada odpowiedzialności, to po prostu, czy komuś się to podoba, czy czy, czy się nie podoba, a wiem, że, 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 że się wielu diecezjom nie podoba, no, no, no taka po prostu jest. Ja prowadzę wiele negocjacji z decyzjami i oni mówią, a może nazwiemy to, że to jest jakaś pomoc, bo my się nie czujemy odpowiedzialni. Znaczy, oni się mogą nie czuć odpowiedzialni po prostu, no ale jest jakiś system prawa i po prostu i, i, i tyle, nie? I, i, i trzeba go y, honorować. No, no to te wyroki zapadają, one będą zapadały i tutaj nie ma o czym po prostu y, gadać. A mówię, że jest to argument, drenaż po prostu finansów znaczy, finansowy, który podziała. Znaczy, mówiliśmy o tym, że, że, mm. że sama strata, jakaś kompensacja, tak i tak dalej, funkcja też taka jakaś jak gdyby, prewencyjna. Natomiast z drugiej strony też postawienie takiej trudnej sytuacji tej, tej, tej społeczności wiernych, no bo przecież te środki nie są wypłacane z czegoś, co Kościół sobie wypracował, bo Kościół nic sobie nigdy nie wypracował, tylko to, co zebrał gdzieś tam po jakichś tacach, kolendach i, i, i tak dalej, to, to, to powiedzmy sobie jasno, nie? nawet jeżeli oni tworzą jakiś specjalny fundusz, który ma obsłużyć tego typu zadośćuczynienia na, na rzecz pokrzywdzonych, no to te pieniądze tego funduszu trafiają no jednak ostatecznie z kieszeni yy, wiernych. Znaczy, moim zdaniem w ogóle Kościół powinien zacząć myć, myśleć tak jak yy, firma ubezpieczeniowa, to znaczy dogadywać się, no to tak jak specytuję, myślę, że wiele osób z nas doświadczyło tego, że oni proponują jakąś ugodę zanim pójdziesz do sądu e, i, i się zastanawiasz, czy brnąć w to się sądzić, e, czy skorzystać z jakiejś oferty, która jest może mniejsza, ale zaoszczędzać jej tego jakiegoś zaangażowania czasowego. Powinni poradzić się po prostu kogoś jak to rozwiązywać, powinni sami wyjść z ofertą do jakichś pokrzywdzonych, no, Niemieccy, Jezuici wypłacali po kilka tysięcy euro. Wiem, że teraz w różnych decyzjach są po prostu różne stawki. I żeby to rozwiązać, bo ja sobie myślę, że Kościół tylko straci na tym, jeżeli będzie dalej czekał, bo z tego wie, to wiem, to takich procesów się toczy e, kilkadziesiąt przeciwko samej decyzji tarnowskiej. Ja słyszałem o, o wielomilionowych y, 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 sh, w sprawach o zadośćuczynienie także, także naprawdę warto się nad tym zastanowić, a może po prostu polisy pedofilskie, tak, w zakładach ubezpieczeń, mówię zupełnie poważnie, po prostu, żeby biskupi ubezpieczali się od pedofilii. Naprawdę to nie jest żadna szykana, bo wszyscy mówią, że, że ja tutaj obrażam kogoś. No nie obrażam, ja tu dobrze radzę po prostu, no bo e, myślę sobie, że, że teraz przy takiej przyjaznej atmosferze e, zblatowania tego z tą władzą, to trzeba właśnie korzystać z tej okazji, może jakieś dobre stawki dostaną, decyzję, e, żeby po prostu się od tego ubezpieczyć, żeby przynieść tą odpowiedzialność e, na ubezpieczyciela. Mówię naprawdę zupełnie poważnie. Warto już w tej perspektywie widzieć, bo to już nie jest tak, że to jest jakaś jedna, dwie, trzy sprawy. Tych spraw, z tego co wiem, jest kilkadziesiąt. A ja no nie pilotuję tego, nie wiem ile i tak naprawdę może być. Mówię o swojej wiedzy taką, którą mam od kolegów prawników, od jakichś pokrzywdzonych, którzy o tym opowiadają.
0: Hmm. No tak, to oczywiście proces, który będzie trwał latami, jak sądzę, bo to, bo to chociaż no, tak jak, znaczy z tego, co mówisz, tak naprawdę jakiś rodzaj optymizmu wieje, bo, bo, bo no, to już zresztą wcześniej jakoś padło, że, że, że proces ruszył i trochę to jest tak jakby zatrzymywać Adama Małysza, który, który próbuje tak, skoczyć. Tak, tak. Ja się zastanawiam jeszcze cały czas, wiesz, nad to, pewnie no, ty jako człowiek, który w tym siedzi od lat możesz mieć jakiś rodzaj własnych szacunków, ale ja się cały czas zastanawiam nad skalą tego wszystkiego w polskim kościele, to znaczy co tak naprawdę jeszcze jest przed nami do odkrycia, ile takich historii, ile takich dziwnych grup, dziwnych takich postaci, które na przykład wciąż jeszcze funkcjonują sobie doskonale, a mają bardzo mroczne karty. Czy czy sporo jest twoim zdaniem takich historii, które jeszcze są do odkrycia przed nami?
1: Ja myślę, że skala patologii jest olbrzymia, dlatego że przede wszystkim przesłanką właśnie tej skali tej patologii związanej z nadużyciami na tle seksualnym czy też finansowym, bo ja myślę, że to jest wielka dyskusja, która nas czeka, jest proporcjonalna do współczynnika klerykalizacji społeczeństwa. To Znaczy mm-hmm. myślę, że tutaj absolutnie jest to uzasadniona taka moja teza, że tak jest, dlatego że czym bardziej sklerykalizowane jest społeczeństwo, tym bardziej ono jest podatne na tego typu nadużycia. To znaczy więcej jest pedofilii, więcej jest po prostu możliwości wykorzystywania po prostu takiej bierności państwa. My to widzimy w jaki sposób jeszcze kilka lat temu byli traktowani księża jeśli chodzi o sprawy związane z nadużyciami, mam na myśli na przykład sprawę Jankowskiego umorzoną. Znam kilka takich, takich, ta, takich ty, 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 typu spraw. I jeżeli w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Australii, w takich krajach, gdzie te zasoby obywatelskie są o wiele większe niż, niż u nas, i ta klerykalizacja jednak nie była taka duża, bo to niekoniecznie są kraje unitarne religijnie, takie, takie monoreligijne to jest, mówi się o 4-5%, tak, no to myślę, że ta skala w Polsce jest większa, tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy społeczeństwem bardziej sklerykalizowanym, a to sprzyja patologiom, tak, no ja Ameryki nie odkryłem, bo to Franciszek mówi, że przesłanką brudu w kościele jest właśnie klerykalizacja, Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko pedofilia, to jest też wykorzystywanie bezradnych dorosłych, kleryków, księży po prostu. To są awanse przez łóżko. To, 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 To jest ta sfera. Druga sfera to jest sfera mobbingu. No, w kościele biskupi przełożeni mają władzę absolutną. Oni mogą zrobić absolutnie ze z tymi swoimi ludźmi, którzy im podlegają wszystko. Znaczy, to nie jest tak jak w prawie rzymskim, że pater potestas mógł kogoś tam zabić. Tak? Na szczęście tak nie jest. Natomiast no, może go wysłać na drugi koniec Polski kazać mu pracować w jakiejś zapadłej dechami wsi. Może się nad nim mścić, może po prostu zrobić z nim co zechce, z jakimś takim młodym, nie, nie, nieposłysznym mu księdzem. To jest cała sfera nadużyć wobec sióstr zakonnych. Ja się dowiadawiałem ostatnio o o, o tym, w jaki sposób one są traktowane czasami przez przełożone. To znaczy ja poznałem sytuację, kiedy siostra zakonna idzie na miasto i ona nie ma na WC, bo bo jej przełożona nie da. Ona nie ma na buty. Ona nie ma po prostu, nie wiem, na jakąś... pod koszulkę jest jej zimno, bo przełożona jej po prostu nie lubi. Ona nie ma komu się na ten temat po prostu poskarżyć. Nie nie może wynosić poza zakon jakichś swoich pretensji. To jest wreszcie skala olbrzymia nadużyć finansowych, bo kościół jest kompletnie niekontrolowany. To znaczy, no to, to tam pieniądze przechodzą w workach, kopertach, po prostu, nie wiem, w taczkach. E, mi opowiadał ktoś taką historię o licheniu, kiedy był gdzieś tam w jakiejś piwnicy, jakiś duchowny go oprowadzał e, i tam znaleziono jakiś worek po prostu z pieniędzmi i ten worek był jakiś nadgryziony przez jakieś szczury czy przez myszy, po prostu ktoś zapomniał, tak? Zbierane były jakieś e, po prostu ofiary. To jest tylko taki obrazek, który pokazuje właśnie jak to Generalnie wygląda. Tutaj nie ma żadnej po prostu rozliczalności. Znaczy, ja uważam, że patologie finansowe e, Kościoła, które zostaną pokazane, rezydencje biskupów, e, prywatne, nie decyzjalne, prywatne, mówię o prywatnym e, majątku, to jest szok, który nas jeszcze czeka i który nie został jeszcze wzięty na dobre, e, na, na muszkę e, przez e, dziennikarze przez dziennikarze i to pokazuje jak wielką jeszcze pracę mają przed sobą media, ludzie, którzy się tym tematem zajmują. Natomiast ta klerykalizacja, czyli przywiązanie społeczeństwa do kościoła, karność społeczeństwa wobec księży oraz biskupów, to jest ten element, który tym, tym wszystkim patologiom sprzyjał. O tym mówią badania naukowe i o tym mówi no, sam papież tego kościoła, tak? Franciszek, który ma to do siebie, że czasami bardzo przytomnie zdiagnozuje no, tę sytuację.
0: Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że te Twoje rozmowy i wywiady i wszystko to, co robisz, tak jak dotąd będzie się przyczyniało do rozmontowywania tych klerykalizacyjnych. Odruchów i, i klerykalnych struktur. E, no, nie no i tyle, no miejmy no nadzieję, nadzieję,
1: że. Mam taką nadzieję. że to <laughs> no. nie jest tak, że z tym żyję Wieszczam. Tak chciałem na końcu powiedzieć, że e, chciałbym trochę wyjść z tej obsesji. Ostatnio piszę książkę z Markiem Sekielskim o uzależnieniach. Premiera już niedługo. Ale o świetnie. Myślę, że można ten temat porozmawiać na odmiany kiedyś.
0: Bardzo chętnie, bardzo chętnie zwłaszcza, że, że oglądałem waszą rozmowę. W, kiedy byłeś gościem Marka Sekielskiego, i, i to no, była bardzo poruszająca y, rozmowa, i, i ciekawa. I też no, pełen podziwu byłem dla, dla Was obu, kiedy, kiedy słuchałem tych, tych opowieści. No, Także do tego na tematu temat. na pewno. W piszemy na ten no, bardzo temat. Bardzo jestem jej ciekaw. Fajnie. Bardzo jestem ciekaw, z góry Was zapraszam na rozmowę na ten temat, kiedy książka się ukaże. A tymczasem raz jeszcze Ci bardzo dziękujemy, Cenas Artur Nowak. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję też Państwu. No i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków podcastu Skądinąd. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.